0: Olá pessoal, eu me chamo Núbia e hoje estou aqui com minhas colegas Laila, Valéria, Janaína e Michael, é da disciplina de estágio 4 do curso de Matemática. Bom, nesse episódio nós vamos discutir alguns trechos do tópico Primeiras Palavras no capítulo 1 do livro Professora Sim, Tia Não do autor Paulo Freire. Bom, fazendo um resumo rápido, desse tópico Primeiras Palavras, Freire vai trazer uma discussão para se chegar ao significado do enunciado do seu livro. Ou seja, o significado do enunciado professora sim, tia não. Ele traz essa discussão da forma mais profunda possível e vai explicar a real estratégia que há por trás dessa tão comum analogia de se chamar uma professora de tia. Porém, ele não está se referindo apenas ao ato que o aluno tem de chamar a professora de tia na sala de aula. Mas ele vai criticar, a crítica é para as professoras que se fazem de tias, certo? O que é se fazer de tia? É se acomodar e afirmar que o mais importante são, entre aspas, os seus sobrinhos, que no caso vão ser os alunos. Ele vai criticar as professoras que não se mobilizam para lutar, e fazer a, é, a luta da sua verdadeira classe, a classe de professoras. Como
1: Nubia colocou, né? Paulo Freire, em, em sua discussão no decorrer do, desse livro, ele traz a ideia de diferenciar tais termos, né? o de professora e tia. Esses termos, eles, muitas vezes, eles são usados de forma incoerente, Além disso, é, podemos ver que seu intuito não é desvalorizar ou valorizar os mesmos, mas mostrar características que os definem, como ele fala em um trecho. A professora pode ter sobrinhos e, por isso, é tia da mesma forma que qualquer tia pode ensinar. Pode ser professora, por isso trabalha com alunos. Isso não significa, porém, que a tarefa de ensinar transforme a professora em tia de seus alunos. Da mesma forma como uma tia qualquer não se converte em professora de seus sobrinhos, só por ser tia deles. Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade. No seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. E a partir, a partir daí ele continua a falar. Ser professora implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por profissão. Ser professora é uma escolha, né? Que, assim como falou Paulo Freire coloca, é exigência de seriedade, de preparo científico, de preparo físico, emocional, afetivo. Já ser tia não parte de uma escolha da, da propietia. É algo que não está no seu controle, logo, não exige uma certa postura.
0: É, Laila, e o que me chamou a atenção foi um trecho que Paulo Freire diz assim... Ser, se pode ser tio ou tia geograficamente ou afetivamente distante dos sobrinhos. Mas não se pode ser autenticamente professora, mesmo num trabalho a longa distância, longe dos alunos. Certo? Então, nesse trecho, a gente pode fazer uma ligação né, com a questão da atualidade hoje nas escolas. Com a chegada da pandemia, as aulas passaram a ser remotas, ou seja... Nós estamos utilizando apenas o, as tecnologias para dar as aulas. Né? Como o Freire disse nessa parte, assim, resumindo, não se pode, mesmo que em aulas a longa distância, estar longe dos alunos. O que quer dizer estar longe? Não é estar distante, geograficamente falando. Na verdade, estar longe vai significar não dar a devida atenção ao seu aluno. Certo? Os alunos nessa pandemia, acredito eu que os alunos, principalmente do ensino básico, eles estão muito vulneráveis. Vulneráveis a quê? A distrações, a procrastinação, a, a, por exemplo, dizer depois eu faço a atividade que o professor mandou, agora eu não preciso fazer, certo? Então, o ensino remoto deveria ser o mais próximo do presencial possível, certo? Por que, que um professor no presencial, ele perguntava se o aluno estava passando por algo difícil, se o aluno é, chamava a atenção dele quando ele deixava de fazer alguma atividade ou quando deixava de participar, por que que agora ele não pode fazer isso, certo? Então, no ensino remoto, nós como, como professores, eu falo assim, do meu entendimento agora como professora, a gente devia fazer isso também, certo? Uma tia não precisa se preocupar com essas questões. Já uma professora precisa. Eu preciso saber como está o aprendizado do, do meu aluno, dos meus alunos, como eles estão se desenvolvendo psicológico e intelectualmente nesse ensino remoto, tá? Então, isso, isso é está perto do seu aluno, como Paulo Freire diz, isso é está perto do seu aluno
2: mesmo estando longe. Bom, meninas, como vocês colocaram muito bem aí, né? É, esse ensino remoto que estamos tendo agora, é, ele meio que deixou bem claro a diferença entre professora e tia. Porque professora, ela tem que estar tá lá todo dia, tem que acompanhar o aluno, tem que é, verificar se ele está aprendendo, tem que ter toda uma preocupação com a aprendizagem do aluno, mesmo ela estando distante, como Nubia disse, geograficamente. Mas ela tem que estar tá sempre... Sempre próxima é, emocionalmente. Já a tia, é, eu tenho certeza que ela não vai é, ter que tá, ter essa preocupação com, no caso, os sobrinhos dela.
1: Justamente, Núbia. E nessa sequência né, de pensamento, o ser professor ele implica em muitas coisas. Principalmente em atitudes, em fazer um trabalho com amor, em querer o bem ao outro. E conseguir sentir aquela sensação boa né, de ver alguém crescer e ter suas próprias conquistas. Pois um professor ele deve auxiliar seu aluno a ser autônomo, a ter sua própria voz. E isso surge quando o professor mostra sua voz. E um eu seguro e decidido. Muitas vezes pode não ser fácil e nem podemos esperar que todos entendam. Mas o professor ele tem suas lutas, sua procura à liberdade. E muitas vezes ele recorre a greves para conquistar
3: o que é seu de direito. Isso mesmo, Laila. É, continuando na linha do pensamento, nessa questão do professor da Cintia, não, que o Paulo Freire aborda, ele não está abordando que a gente deve deixar de ser humana, né? Porque a gente que é professora tem toda, todos os tipos de aluno E a gente se coloca no lugar de cada um deles, dependendo a, de cada situação, Porém, a gente não pode confundir a questão do emocional somente, porque devemos correr atrás dos nossos direitos, dos nossos deveres, não é isso? E aí a gente se depara com cada situação de cada aluno. E tem aluno, a gente tem aluno de todo tipo. A gente tem aluno com dificuldades financeiras, a gente tem alunos que vêm de uma família é, de base desestruturada. E... Nesse contexto de ser professora sim e tia não, ele não deixa de falar dessa questão também nas entrelinhas, certo? Porém, a gente não deve esquecer nunca da nossa, de, de nossa verdadeira profissão, que é ser professora, certo?
1: E tem um trecho de Paulo Freire que fala sobre a tarefa de ensinar, que não é fazer né? seres pacientes, dóceis, acomodados porque portadores de missão tão exemplar que não podem se conciliar com atos de rebeldia, de protesto, como greves, por exemplo. A tarefa de ensinar é uma tarefa profissional, que, no entanto, exige amorosidade, criatividade, competência científica, mas recusa a estreiteza cientificista, que exige a capacidade de brigar pela
3: liberdade sem a qual a própria tarefa fenece. Isso mesmo. É, nesse mesmo pensamento, Laila, a tarefa de ensinar, ela vem da questão de a gente tornar seres críticos, seres pensantes, seres capazes de expressar a sua própria opinião e lutar por seus direitos e deveres. A tarefa de ensinar vai muito além de tornar apenas o ser humano, aquele ser humano que... Tudo acolhe, tudo aceita. Não, a tarefa de ensinar ela é mais complexa, porque devemos tornar
0: seres pensantes. Bom, só para enfatizar o que eu entendi de, dessa parte que Laila falou, é que o ato de ensinar é muito mais do que apenas apresentar e explicar um conteúdo a uma turma. Para ensinar, eu preciso ter prazer, amor, coragem, emoção, Gosto por ensinar e para quem se ensina. Eu também preciso gostar de quem vai aprender o que eu estou ensinando. Então, o professor, ele vai precisar ser ousado. Essa é a palavra, ousado no ensino, em todos os aspectos. Na sala de aula, na criatividade, ser ousado para demonstrar o seu carinho e sua admiração pelo seu aluno, ser ousado para lutar pelos direitos da sua classe lutar pela liberdade, tá, do professor. Então, para tudo isso, o professor, ele precisa ser ousado e ser corajoso.
1: Bem, e ainda nesse capítulo, né, Paulo Freire, ele traz um tópico, que é sobre pacoteiros. E essa expressão que ele traz, a expressão de pacotes, ela dá a entender que se remete a sistemas, seja um sistema de regras, de ensino, ou até mesmo de condutas. Um, um sistema planejado pelos sabichões ou sabichonas, né? como ele coloca, planejado para aqueles professores seguidores do pacote. Mas não são seguidores aqueles que, como ele afirma, gritam alto, que atuam no sindicato, que têm formação científica como professores, iluminados por sua clareza política, sua capacidade, seu gosto de saber mais, sua curiosidade, sempre desperta, são dos melhores instrumentos políticos na defesa de seus interesses e de seus direitos. E o que seria um pacote, em maneira geral? Sim, na minha concepção, seria algo fechado, né? Traz a ideia de algo lacrado. E a gente pode fazer uma alusão como a mente de alguém alinhado ou como uma sala de aula, né, nesse contexto educacional. Uma sala de aula, ela tá ali fechada entre quatro paredes e, aparentemente, são meios né, que favorecem a manipulação. Continuando, essa parte também é bem interessante, que ele afirma assim, e a extravagância de uma tal expectativa, esta exatamente na contradição chocante entre o comportamento apassivado da professora, escrava do pacote, domesticada a seus guias, limitada na aventura de criar, contida em sua autonomia e na autonomia de sua escola. E o que se separa da prática dos pacotes? Crianças livres, críticas, criadoras? Os pacoteiros né, são pessoas que abusam do autoritarismo, usando a ideia forjada que o ensino que eles propõem é um ensino que traz mentes críticas e criadoras. Né, usam como uma das ferramentas a alienação da professora em sala de aula, que ao se inserir nesse, nesse sistema, a gente pode ver a professora como uma forma de tia. Né? Mas a alienação, muitas vezes, ela é motivada. No caso de escolas particulares, eles são motivados por medo de perder emprego, ao ir contra a direção ou aos ideais dos pais, né? muitas vezes não tendo outra oportunidade de emprego, então ficam presos a seguir apenas aquilo que é passado pela escola. Né? Apenas aqueles conteúdos, apenas aquela forma de interação que eles impõem. Já nos casos de escola pública, quando se é compulsado, o medo ele pode até ser menor. Porém a pressão dos pais não deixa de ocorrer, né, de tal, diante de tal inovação. Às vezes, alguns conteúdos abordados por professores, alguns questionamentos, discussões, são conteúdos em que em casa é, os pais já não valorizam tanto, né, já não põem em prática e às vezes incomoda bastante.
0: Bom, Laila citou como exemplo a alienação na escola particular. Nessa questão, nós podemos ver a figura do diretor ou da diretora né, como uma ferramenta que vai ser manipulada que vai manipular alguém. Quem é que vai manipular o diretor ou a diretora ou a direção da escola? Vão ser as administrações autoritárias, certo? E quem é que vai ser manipulado pela direção? Vão ser as professoras. Então, as administrações autoritárias manipulam a direção da escola e a direção da escola vai manipular ou, pelo menos, fiscalizar as professoras. As professoras, por sua vez, como elas sabem que há muitos professores para que a escola fiscalize, elas, em vez de mostrar a sua voz, né? Por ser uma escola particular, elas têm esse certo receio de mostrar a voz por medo de perder o emprego, né? como Laila disse. Então, ao invés de contrariar a direção, elas apenas se submetem à manipulação, tá? Por medo, por medo de não saber quando se está sendo fiscalizada, se esta é a minha vez de ser fiscalizada. Então, eu ajo, como, eu ajo como instinto de medo, medo de perder meu emprego. Então... Por não saber quando está sendo ou não fiscalizada, elas se deixam ser manipuladas.
4: Meninas, concordo plenamente com vocês. Nessa questão dos pacoteiros, é a triste realidade, eu digo por experiência própria. A gente chega nos primeiros dias de aula, aquela vontade de transformação, aquela vontade de libertação, aquela vontade de ajudar os alunos a interpretarem o mundo só que, infelizmente, somos barrados pelo sistema, pelo pacote fechado e lacrado, principalmente nas escolas particulares, né? A gente quer fazer de uma forma diferente, uma forma mais prazerosa para nós e para os alunos, principalmente para os alunos, como já foi dito anteriormente também. Eu acho que não tem coisa melhor para um professor... Do que ver o aluno aprender de verdade, do que ver o aluno se transformar, não só em relação à educação em si, mas na vida, né? Até porque o professor não é só aquele que. O papel do professor em si não é só jogar conteúdo, jogar conteúdo, não é? Nós já vimos isso aqui também, né? Só que, infelizmente, por esse sistema, a gente se aprisiona, nós somos aprisionados. Né? Muitos têm medo, realmente, de perder o emprego e, querendo ou não, estamos sendo observados sempre. E se a gente foge, por exemplo, ao método de ensino, como as meninas falaram, tem aqueles que manipulam né? e tem os manipulados, que, infelizmente, uns se dão por vencidos. Outros nem lutam, nem tentam. Já sabem que é assim, pronto, tem que seguir. Então, às vezes, não é nem a direção em si, são os pais. Né? Dependendo do método de ensino, tem pai que cai em cima e não quer conversa. Então, os pais caem em cima da direção, principalmente nas escolas particulares, a direção cai em cima dos professores e estes, por vez, com medo de perder o emprego, com medo de serem... É, marcados, acabam se dando por vencidos e tendo que obedecer e fazer do jeito do pacote, né? Adiante,
1: ele coloca, uma das manhas de certos autoritários, cujo discurso bem que podia defender que professora é tia, e quanto mais bem comportada, melhor para a formação de seus sobrinhos, é a que fala claramente de que a escola é um espaço exclusivo do puro ensinar e do puro aprender. De um ensinar e de um aprender tão tecnicamente tratado, tão bem cuidado e seriamente defendido da natureza política, do ensinar e do aprender, que torna a escola os sonhos de quem pretende a preservação do status quo. Nessa fala, né, é, não sei se vocês também perceberam, mas eles defendem a professora certia pois eles não querem que as professoras questionem as ações, né, as normas da, da escola. Eles querem, querem que elas entendam o seu papel e que o seu papel é o que? é Ser passivo e paciente. Também eles falam de um ensino-aprendizagem exclusivo da escola. E tipo, uma coisa que eu acho que todos podem perceber né, durante as leituras dos livros de Paulo Freire, é que ensinar e aprender é algo além da escola, pois podem ser conquistados em diversos lugares e situações. E por fim, eles falam de um ensinar e aprender tecnicamente tratados, ou seja, um ensinar e aprender técnico, lógico, teórico, onde formula um conteúdo de uma forma decorativa, distante da realidade daquele aluno e isso faz com que o aluno ele não tem espaço para desenvolver sua criatividade.
3: Isso mesmo Laila, complementando essa fala, a gente vê isso em pleno século 21. Onde que eu posso dar um exemplo de que a gente vive isso? Eu falo disso como prof professora temporária, é, eles têm um partido político que eles defendem e aí nós, como professoras temporária é, temos que aceitar o que eles dizem por conta que, na maioria das vezes, o nosso emprego depende de alguém que está lá dentro por autoridade, que não deveria ser assim, mas como nós não temos um sindicato certo que defende os nossos direitos e deveres, a gente, muitas vezes, fica coagida e é obrigado, na maioria das vezes, a concordar com certos atos, com certas é, ordens que são dadas, digamos assim, pela escola. Mesmo que você veja que está incorreto e você veja outros colegas discordando, que são os concursados, né? que têm um conhecimento político gigantesco que tem o seu sindicato, mesmo que nós temporário tenhamos é, nosso conhecimento político, temos conhecimentos de causa, de nosso direito, de nossos deveres, mas muitas vezes a gente fica coagido a não falar nada por conta dessa questão, né, do
4: autoritarismo. Na minha concepção, aí já é aquela história do não querer que o aluno seja um ser pensante, e sim somente reprodutor daquilo que aprendeu tecnicamente na escola. Né? Quanto menos, né, no caso para política em geral, quanto menos o indivíduo conhece melhor para os governantes, né? porque menos eles vão saber dos direitos, menos eles vão, fazer, vão, saber das, vão conhecer as possibilidades que eles teriam caso aprendessem mais. Não é? E a questão também da, do ensino em si A professora, não é, a, a, a aula em si não é só aquela dada dentro de uma sala não é? A aula é, é tudo que vier a ser dito sobre a vida Não somente aquela, a, a, o científico em si Não só aquele decoreba não só aquela parte que a professora tem que ditar, né? Como foi citado aqui. A professora tem que ditar e o aluno tem que dizer amém, obedecer, aprender, decorar e ponto. Né? O, 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 os governantes em si não querem que os alunos aprendam a mais. Né? Eles, não, eles querem limitar o raciocínio justamente para não terem opositores, né? para não terem opiniões adversas às deles.
2: É esse último comentário é como se não deixasse brecha, né, para ter outras opiniões, ter outra visão, é, e expor até, porque tipo, como ele estaria num ambiente autoritário, ele meio que não encontraria um espaço para se colocar, para dizer outra uma opinião diferente daquela que é passada, né? Meio que não sobra espaço para o debate.
1: Bem, e uma frase que desse capítulo que eu achei bem forte, também achei que ela chama bastante atenção, é a seguinte. Uma administração autoritária foge da democracia como o diabo da cruz. Tipo, dessa frase aí a gente pode tirar, pode entender, né? que o diabo, ele corre da cruz. Por quê? Porque são coisas opostas, né? O diabo, ele não almeja a cruz. Assim como a autoridade, ela foge da democracia, porque a autoridade, ela vem da ideia de ditar, de ser ditador. Não admite outras verdades, né? O ditador é aquele que ele fala, que ele fala tá certo e pronto. Já a democracia, ela defende o direito de ideias opostas, visto que cada indivíduo ele tem um ponto de vista diferente.
0: Então, é isso. Bom, partindo para o próximo tópico, que se chama Grandes Obras e Cidadania, Freire vai tratar esse tópico aqui principalmente do governo, ou melhor, da figura que elegemos para gerir uma cidade. Tá? Ele diz... Pensa-se, por exemplo, em grande medida, que a administração depende totalmente da figura que se elege para a chefia do executivo. Dela ou dele, tudo se espera para a primeira semana de governo. Não se tem uma compreensão do governo como totalidade. Então, como Freire afirma nesse trecho, o povo tem a mentalidade de que o governo é o governante. Tá? eles pensam apenas na figura que vai governar e não pensam como realmente é o governo de verdade. Além disso, ele ainda cita que o erro do povo é pensar que um bom governante é somente aquele que faz grandes obras na cidade. Essa é uma das atribuições dele, certo? Mas as grandes obras que a população traz não são aquelas construções necessárias ou seja, não são reformas de escolas, melhoria de hospitais, reformas em bairros menos favorecidos, tá? Na verdade, as grandes obras que o povo traz são aquelas que, que se referem a viadutos, jardins, avenidas, praças em bairros ricos da cidade. Ou seja, o que, é que eles querem? Embelez embelezar o que já está
4: bonito. Essa questão da conscientização política, Freire fala também lá na terceira carta, inclusive a gente vai comentar um pouquinho depois sobre ela lá, um trechozinho. Essa questão da conscientização, né, é o, a fiscalização das obras governamentais, o que eles realmente estão fazendo, né? É a questão do pré e do pós. O pré seria o planejamento, seria os projetos, seriam as promessas. E o pós seria a fiscalização, seria a fiscalização por parte da população, né, para saber se realmente eles estão cumprindo o que prometeram. Né? As meninas colocaram muito bem, vocês colocaram muito bem em relação a, aos projetos interminados, né, de, uma, de uma gestão para outra. Né? Hoje em dia a gente vê que eles perdem mais tempo acusando né, uns aos outros do que mesmo agindo em prol da população. Obras que começarem uma gestão, às vezes os prefeitos atuais, os governantes atuais não querem ou dão trabalho para concluir porque não foram deles. Né? Entre outras coisas que a gente percebe, obras repetidamente é, reformadas, enquanto outras coisas bem mais importantes deixam de ser trabalhadas. Né? Mas essa é a questão da conscientização política também. E para as e pessoas serem conscientes politicamente, elas têm que conhecer. Né? Elas têm que ter aquela educação anterior para saber conhecer, para saber o que podem fazer, o que podem, o que podem fazer para mudar isso. Desde a questão da votação até os direitos a serem cobrados.
1: De fato, Núbia. Aqui na cidade em que eu moro, as ocorrências são bem parecidas, né? Se eu não me engano, quase todos os eleitos, eles tendem a mexer na mesma praça. numa praça que é uma das principais da cidade. E isso a gente pode ver que é uma das formas de seu nome ser citado, como de quem está fazendo algo, né? É, o trabalho que ele fez. E as escolas que têm tanta necessidade, muitas vezes o que elas conseguem é apenas um muro da frente pintado, com as cores do partido da vez. Tipo, é um descaso muito grande, porque às vezes é, o povo necessita de outras coisas. E como você coloca, né? os políticos só melhoram o que já é bonito. Não, não olham para aquilo que está em necessidade.
0: Bom, continuando e tratando ainda desse mesmo assunto... Freire vai trazer, vai falar agora da responsabilidade da cidadania. Ele coloca, Será a consciência crítica de nossa responsabilidade social e política enquanto sociedade civil, não para substituir as tarefas do Estado, deixando-o dormir em paz, mas aprendendo a mobilizar-nos e a organizar-nos para melhor fiscalizar o cumprimento ou o não cumprimento por parte do Estado, dos, nossos, dos seus deveres constitucionais, que nos levará a bom termo no enfrentamento deste problema. Ou seja, é responsabilidade da cidadania, a que ele cita, é a de conhecer os deveres do Estado, de se mobilizar, supervisionar se estes deveres estão ou não sendo cumpridos. Além disso, é responsabilidade do Estado e dos cidadãos discutir e as prioridades, né? as necessidades do local em que vivem, as obras, discutir as obras que realmente precisam de reformas ou as que precisam ser concretizadas, né? o que a gente fala de sair do papel. Ou outra coisa é se há obras que foram iniciadas em outras administrações com outros governantes que mereciam ser concluídas para o bem comum daquele lugar onde a gente vive. Certo? Então uma boa administração governante vai ser a que pensa nessas questões e as discute com os seus cidadãos.
2: Pois é, os governantes deveriam, em vez de tentar meio que fazer seu nome, começando sempre coisas novas né, a cada gestão, deveriam analisar o que é que de fato tá, é necessário para o bem comum, o que é que está faltando, o que é que pode continuar existindo, o que é que precisa ser terminado. No caso, as obras né, que você citou. se essa, Aquela obra que foi começada, será que ela vai trazer um bem para a minha comunidade? Será que mere, se ela merece é, ser concluída, mesmo que não tenha sido eu que iniciei? Isso é o que deveria ser feito, né?
0: Então, estes e outros pensamentos deveriam vir à mente da população no momento de votar. Porém, uma parte... Uma parte bem considerável, tá, vota no candidato A ou B porque ele ajudou ou porque lhe prometeu alguma coisa e diz que quando se eleger vai é, lhe dar isso ou lhe proporcionar isso. Freire diz quanto a isso que se sou grato a uma pessoa reacionária, posso e devo manifestar minha gratidão a ela, mas minha gratidão não pode estar envolvida com interesse político ou público. Minha gratidão não pode me levar a trabalhar contra o meu sonho, que não é só meu. Não tenho o direito de expô-lo para pagar uma dívida que é só minha. Certo? Então, muitos votam. Eu acredito que vocês já devem ter presenciado isso na cidade de vocês, com certeza. Muitos votam sem pensar no que é bom para uma totalidade. Votam pelo sentimento de gratidão como forma de pagar uma dívida a um candidato que se elegeu, certo, que vai se eleger. Ou pior, votam com esse sentimento de gratidão mesmo sabendo que o candidato que ele está votando, o candidato em questão, vai se opor, não vai lutar para tornar um sonho seu realidade. Certo? Então, por exemplo, eu voto no candidato e eu sei que eu tenho um sonho desde pequena que eu queria concretizar e eu não consigo, porque eu estou votando no candidato que vai se opor a isso. Não vai lutar para me concretizar, conseguir con concretizar isso. Certo? Então, ele vai se opor a trabalhar pelo seu sonho, por, por algo que você luta para conquistar. E você vai acabar anulando este sonho só por ser grata a alguém. Então, como diz Freire, em nenhuma hipótese, pois, devo e posso votar em alguém que eleito ou eleita vai, vai brigar contra o meu sonho. Ele, com esse discurso, ele vai tentar transparecer para os leitores, Freire tenta transparecer para os leitores que não existem governantes da maneira que se mostram em suas campanhas, tá? Os administradores que não podem abolir a desigualdade de classes, eles dizem que podem abolir, vai acabar com a desigualdade. Eles não podem, não existem. Eles não podem abolir a desigualdade de classes. Eles não, é, eles não irão é, aboli-las. Por quê? Porque elas vão sempre existir. As classes dominantes vão sempre existir. Mesmo que mostrem o contrário em seus discursos ideológicos, é, elas vão estar sempre ali, pois uma coisa vai ser um discurso que apresenta, um discurso ideológico que ele apresenta em sua candidatura. Outra vai ser a sua prática quanto governante depois que ele for eleito. Bom, no próximo tópico, é, que se chama Docicar e Amaciar, Freire começa, depois de concluir esse discurso de ideologias políticas, ele explica por que fez esse desvio da explicação do enunciado. Ele comenta, A tentativa de reduzir a professora à condição de Tia é uma inocente armadilha ideológica em que, tentando se dar a ilusão de adocicar a vida da professora, o que se tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas fundamentais. Ou seja... Chamar ou tratar uma professora como tia, mesmo que seja uma comparação amorosa, na verdade é uma estratégia para desviar a professora de suas tarefas principais. Certo? Tarefas como a de desafiar os alunos com jogos e competições, a de lhes mostrar a combinação entre discurso e prática, de lhes apresentar a luta, dos fracos para conseguir sobreviver e ser parte do mundo em que vivemos, de lhes mostrar e discutir sobre o falso discurso que lhes diz que a desigualda as desigualdades não existem. Freire ainda conclui, mas você que está me lendo agora tem todo o direito de, sendo ou pretendendo ser professora, querer ser chamada de tia ou continuar a ser. Não pode, porém, é desconhecer as implicações escondidas na mãe ideológica que envolve a redução da condição de professora-tia. a Ou seja, por isso, essa comparação entre professora e tia, para conseguir, né, eles usam dessa comparação para conseguir que as professoras se mostrem despreocupadas quanto à luta de sua classe. Professoras podem ser chamadas de tias, pelos seus alunos, se estas quiserem, claro, só não podem deixar de lutar pelos seus direitos. Ou seja, elas não devem ser parciais à luta de sua classe, nem se acomodar ao que for decidido por terceiros que desconhecem o cotidiano de um professor. Elas devem se unir e mostrar que escolheram, amam e lutam por sua profissão, do mesmo jeito que amam e lutam pelo aprendizado de seus alunos. Isso é uma condição
1: que coloca os professores em posições que não tem lógica. Uma posição em que se o professor ele se impõe, então ele abandona ou descumpre seu defeito de ensinar. Isso com aquela ideia que, que ele irá prejudicar os seus sobrinhos, né? Entre aspas. Porque quando o professor ele vê o seu aluno, ou quando o argumento vem de que o, é, o aluno é como um sobrinho, né? Ele está transformando aquele professor ali, tá tentando convencer que aquele professor ali é tia, né? Porque a tia, ela jamais deveria fazer algo desse tipo, como se a mesma estivesse desamparando seus alunos sobrinhos. E anteriormente, né, Freire, ele coloca as exigências basilares, que são como os pilares, né, da união e luta de professores, onde assim eles poderiam, poderão conquistar suas vitórias. Entre elas, é, está de jamais entender como uma luta singular ou individual. Né? O, é, os professores eles devem estar juntos nessa luta, devem estar sempre ao lado dos seus companheiros e desafiar também os órgãos de, os órgãos de sua categoria.
4: É, diante dessa união necessária, né, aqui vai um pensamento meu, na verdade, eu, eu nunca, nunca presenciei, nunca vi. Da mesma forma que os professores da rede pública se unem, fazem greves em prol de um bem comum, né, um, um bem é, comum à classe, eu nunca vi professores da rede privada tentando também mudanças, né? porque a gente fala muito em professores, professores, e geralmente o pessoal vê, tem logo aquela imagem de professor de rede pública. Mas os da rede privada também estão ali no mesmo barco, estão na mesma tentativa de melhoria. Porém, se resume a algo interno. Uma vez ou outra, os professores se reúnem e, e tentam mudar, ou reclamam, ou tentam, é, tentam, tentam mudar de forma geral, mas é só ali, na escola onde eles estão. Né? Sim, tem um sindicato, tudo bem que tem um sindicato das escolas particulares, mas cá para nós, eu vejo mais o sindicato trabalhar em prol da direção da escola e não dos professores em si. Né? Então é muito complicado. Eu queria muito assim, ver é, essa questão ser mais abrangente, né? essa questão da, da, das escolas privadas. Mas é justamente a, aquela, aquele pacotinho, né? Os pacoteios. É justamente aquela questão de não poder reclamar. É né? o medo de ser demitido. Né? Mas. Era uma coisa, assim, que eu realmente queria ver mudando.
1: Bom, pessoal, e nesse primeiro episódio ficamos por aqui. Queria agradecer a toda a equipe e a você que nos escutou. Não percam o próximo capítulo. Esperamos por vocês.